0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Es un placer recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
0: Repercusiones.
1: América Latina reaccionó a la destitución de Pedro Castillo como presidente en Perú.
0: Conflicto.
1: Los combates podrían terminar mañana si Ucrania quisiese, asegura portavoz ruso.
0: En diálogo.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió a una delegación de la organización opositora Alianza del Lápiz.
0: Violento.
1: Un operativo israelí en Jenin, Palestina, dejó tres personas muertas y diez heridas.
0: Desalojo.
1: Organizaciones sociales y políticas guatemaltecas piden investigar operativo policial en una comunidad indígena que dejó varios heridos.
0: Vamos por los cuartos.
1: Se definen los semifinalistas de la Copa Mundial en Qatar con dos equipos latinoamericanos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias Ecos regionales.
1: La decisión del Congreso peruano de destituir a Pedro Castillo como presidente de la República ha generado repercusión a nivel internacional. El
0: secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alentó a garantizar el Estado de Derecho y llamó a la calma y a que las partes se abstengan de provocar tensiones.
1: Desde Rusia, la vocera del Ministerio de Exteriores, María Sajarova señaló que Moscú espera que la transición se realice sin injerencia externa.
0: En tanto, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, saludaron la decisión del Congreso peruano y denominaron a Castillo como expresidente.
1: Este 7 de diciembre, en una sesión que se llevó a cabo pese a que en la mañana el mandatario había disuelto el Parlamento, el Congreso aprobó su vacancia.
0: Castillo fue posteriormente detenido por el Ministerio Público para ser procesado por el presunto delito de rebelión.
1: Desde Brasil, el presidente electo Luis Inácio Ignacio Lula da Silva transmitió su preocupación por los hechos, pero opinó que todo fue remitido en el marco constitucional.
0: En tanto, Ecuador saludó el ascenso de Dina Boluarte a la presidencia peruana y expresó la esperanza de que contribuya a fortalecer la democracia.
1: En órbita entrevistó al periodista mexicano Julián Andrade, quien se refirió a la decisión del gobierno de AMLO de ofrecerle asilo político a la ahora expresidente Castillo.
0: Para el entrevistado se trató de una decisión poco prudente en la que el gobierno mexicano confundió un horizonte ideológico con la realidad del Perú.
2: El gobierno mexicano de algún modo está mandando señales erróneas sobre la destitución y captura del ahora expresidente del Perú, Pedro Castillo. Creo que están confundiendo un, un horizonte ideológico con la realidad concreta de, del Perú y con la evidencia ya muy documentada en, en medios de comunicación, por analistas, por, por políticos de la izquierda peruana, de que Castillo intentó dar o dio un golpe de Estado pero que no prosperó porque no tuvo el apoyo ni del Congreso y por supuesto ni de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Me parece que el presidente no tuvo los elementos el presidente de México para hacer un análisis adecuado de lo que estaba ocurriendo en el Perú y por eso estas señales en las que si bien se dice que no se interviene en, en, en situaciones externas, al mismo mismo tiempo se señala que la oligarquía peruana, la derecha peruana, siempre presionaron a Pedro Castillo.
1: El gobierno boliviano lamentó profundamente lo ocurrido en Perú. En órbita consultó al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
2: El
0: periodista indicó que en Bolivia se relacionan los hechos con el golpe de Estado de 2019, pero remarcó que también hubo acciones de Castillo que llevaron a esta situación.
3: Para Bolivia, para el expresidente Evo Morales, para las organizaciones sociales bolivianas es imposible leer lo que pasa en Perú en estos días sin relacionarlo con lo que pasó en Bolivia en noviembre de 2019 cuando fue derrocado Evo Morales. Notan que hubo una movida de la oposición, se atribuyen actitudes a la derecha, pero se deja un poco de lado cuáles fueron las acciones del expresidente Castillo que llevaron a esta situación. Cuando asumió Pedro Castillo, cuando estaba en campaña presidencial Pedro Castillo, su principal compromiso era el de ser una nueva constitución, convocar a referéndum constituyente y hacer una nueva constitución para Perú. Esto no se pudo por diversos factores, sobre todo porque la oposición en Perú es mucho más fuerte que la que había en Bolivia, por ejemplo, en cualquier momento de que estuvo presidente Evo Morales. Y eso fue lo que obstaculizó el proceso. Quizás si Pedro Castillo se hubiera apoyado un poco más en las organizaciones sociales, no hubiera tenido un margen de respuesta ante lo que pasó ayer.
1: Desde Chile, la periodista y editora de la agencia Atón Catalina Gamboa, definió la reacción del gobierno de Gabriel Boric como un tanto vaga en el comienzo. A eso de las 5 de la tarde y a través de un breve texto la Cancillería señaló que el gobierno lamentaba profundamente la situación política que estaba viviendo la República del Perú y se habló de una crisis, mas no se señaló explícitamente que se trataba eh, de un intento de golpe de Estado o de un hecho que trataba de desestabilizar el orden constitucional en el país vecino Sí, de todas maneras, se habló de que se debían respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero después, ya cerca de las nueve y media de la noche, se emitió otro comunicado en el cual sí se hablaba de la ruptura del orden constitucional y se reconocía la presidencia de la nueva mandataria peruana, Dina Boluarte. Escuchábamos a los periodistas Julián Andrade, de México, Sebastián Ochoa, de Bolivia, y Catalina Gamboa, de Chile. Paz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sabe que los combates en Ucrania podrían terminar mañana si él mostrara su interés.
0: Así lo declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
1: Zelensky sabe cuándo podría terminar todo. Podría terminar mañana si lo desea, indicó el jerarca.
0: Esto al comentar la declaración del líder ucraniano de que el conflicto podría terminar en 2023.
1: El portavoz desmintió que Rusia quiera incorporar nuevos territorios de Ucrania y subrayó que por el momento es importante liberar las partes de las regiones rusas ocupadas por tierra.
0: Pescova aclaró que se refería a la República Popular de Doñez y a lo que pasó a formar parte de Rusia y luego fue ocupado de nuevo por Kiev.
1: A la vez, destacó que los objetivos de la operación especial siguen siendo la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, así como la protección de la población de Donbass.
0: En otro orden, Peskov se refirió a la triple alianza gasística de Rusia, Uzbekistán y Kazajistán.
1: Los presidentes de Kazajistán y Rusia discutieron el 28 de noviembre la creación de una triple unión gasística con la participación de Uzbekistán.
0: El objetivo es coordinar el transporte de gas ruso a través de los territorios de esos países.
1: Cada parte, por supuesto, vende y seguirá vendiendo sus recursos energéticos a sus contrapartes, guiándose únicamente por términos comerciales, dijo Peskov.
0: Un paso al frente.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que en los próximos cuatro años logrará reducir la brecha de desigualdad social en el país.
0: El mandatario dijo que se trata de una de sus principales preocupaciones porque la desigualdad aumentó debido al bloqueo económico y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
1: El presidente también afirmó que su país es ejemplo de estabilidad política, de recuperación económica, de lucha contra la desigualdad y por la justicia social.
0: Desde 2017, Venezuela ha enfrentado más de 900 sanciones que impactaron de manera directa en la economía, ...y en la vida de los ciudadanos.
1: Horas antes, Maduro recibió a una delegación de la Organización Política de Oposición, Alianza del Lápiz.
0: El encuentro tuvo lugar en el marco del diálogo nacional... ...que realiza con distintos sectores de la oposición de su país.
1: En órbita, entrevistó a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe... ...para quien el encuentro evidencia la vocación de diálogo del gobierno.
4: Da muestra clara de la intención del gobierno de generar nuevamente espacios para el diálogo... ...con sectores de la oposición no violenta... ...y que definitivamente sirve para ir allanando... Eh, ...los espacios para momentos de transición, de diálogo... ...de conversación de altura con actores políticos... ...cuya validez esté dada por la manera... ...como han decidido enfrentar el proceso opositor, digamos... ...a el gobierno venezolano. Esto por otro lado nos dice... ...que los grupos tradicionales... ...los partidos tradicionales de oposición... ...como fueron Voluntad Popular... ...altamente violento... ...por ejemplo... ...Primero Justicia... ...también en la misma tónica... ...han sido organizaciones que... Bueno, ...han sido desconocidas... ...básicamente porque asumieron... ...una actitud de oposición... ...hacia el gobierno venezolano... ...y decidieron enfrentarlo desde Venezuela... ...en Venezuela y buscando el diálogo, la base, básicamente, de lo que es el modelo democrático constituido, ¿no?
0: Zamora destacó la importancia de este proceso de diálogo para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quede legitimado ante la comunidad internacional.
4: Todo este proceso de diálogo permite la legitimación de cara a, digamos, la opinión pública internacional del gobierno del presidente Maduro ya que el gobierno ha sido legitimado por quien debe legitimar lo que es el pueblo venezolano no, independientemente de que lo adversen o no el pueblo venezolano reconoce y por supuesto la oposición pacífica y democrática reconoce a Nicolás Maduro como el presidente por lo tanto esto es un texto que ayuda a corroborar la idea de que el señor Juan Guaidó pues ya no lo hace la oposición no lo reconoce y por lo tanto no es sino un personero que intenta buscar espacio. Pero sí el presidente Nicolás Maduro ha sido claramente legitimado, digamos, de cara a la opinión pública internacional, incluso de cara a la narrativa que incluso Estados Unidos ha impuesto y eventualmente reconocen o no reconocen al señor Guaidó en función de sus propios intereses y lo utilizan como manera de presión.
1: Para el analista es de esperar que se llegue a una convergencia democrática y civilizada entre gobierno y oposición de cara a las próximas elecciones.
4: Nosotros creemos, y así pareciera estarse desarrollando en Venezuela, un proceso de concertación democrática donde uno de los elementos importantes que ha generado el diálogo ha sido la aceptación y el, el reconocimiento real del Consejo Nacional Electoral como rector que en otras ocasiones lo han utilizado como excusa para negar, digamos, la validez de un proceso electoral en Venezuela. Eh, por otro lado, eh, la oposición democrática, la oposición, digamos, pacífica, debe participar y creo que va a participar sin lugar a duda en el próximo periodo electoral, en el próximo, las próximas elecciones. Ciertamente habrá que ver, porque ellos tienen internamente el proceso de definición de un candidato único, de varios candidatos, y eso está en manos de la oposición y será validado y será apoyado por el ente electoral.
1: Escuchamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
0: Violencia.
1: Un operativo israelí en Jenin, al norte de Cisjordania, dejó tres personas muertas y diez heridas.
0: Los soldados ingresaron a la zona con una excavadora militar y se desplegaron en los techos de las casas.
1: En un comunicado, el ejército de Israel indicó que sospechosos lanzaron artefactos explosivos y atacaron con fuego directo a soldados, quienes respondieron con fuego real.
0: El crimen no impedirá que el pueblo palestino continúe la resistencia, indicó Hader Adnan, portavoz de la milicia yihad islámica palestina con base en Jenin.
1: En Jenin, las fuerzas israelíes detuvieron a tres personas, a las que calificó como sospechosas de actividades terroristas. Las
0: redadas se extendieron por otras zonas de Cisjordania. En total, 13 palestinos fueron detenidos.
1: Estas acciones forman parte de la operación Romper la Ola, que Tel Aviv lanzó en marzo los territorios ocupados, como respuesta a ataques palestinos y árabes israelíes.
0: Esto incrementó la violencia y convirtió al 2022 en el año más sangriento desde 2006, con 215 palestinos muertos, incluyendo niños y adolescentes.
1: A la vez, 3.000 palestinos fueron detenidos acusados de terrorismo. Reclamo. Organizaciones sociales y políticas guatemaltecas piden investigar el operativo policial en una comunidad indígena que dejó varios heridos.
0: El martes 6 la policía ingresó a la aldea Chapín Abajo en el municipio de El Estor. ...a 320 kilómetros de la capital ciudad de Guatemala.
1: Allí viven 154 familias mayas quechí... ...que desde hace años reclaman a la empresa Naturaceites... ...la liberación de tierras pertenecientes a su pueblo. Se
0: trata de 330 hectáreas que la compañía ocupó... ...en la década de los 90 para cultivar palma africana.
1: Baudillo Choc, comunicador de Radio Victoria... ...contó a En órbita lo sucedido.
5: Sin previa notificación la policía ya tenía rodeado la comunidad. Entonces, cuando las compañeras mujeres salen a dialogar y pues expresarle el, el motivo de la resistencia que ellos tenían, la policía no los quiso escuchar. Prácticamente lo que hizo fue accionar contra las compañeras. Empezó a disparar gases lacrimógenos y hasta llegar en la comunidad. A unos 600 metros ellos salieron, los comunitarios, a recibirlo. Y al momento de que cuando empezaron a accionar, lo que hicieron las compañeras mujeres, empezaron a correr. Y ahí fue donde les empezaron a tirarles eh, gases lacrimógenos Y empezaron a detener a compañeras mujeres, niños, niñas que fueron arrestado en ese momento. Entonces, sin embargo, pues lo que ocurrió fue de que empezaron a disparar en las casas y empezaron a disparar en los techos de las casas. Hay pruebas, hay evidencias que hay impactos de pala en los techos de las casas.
0: Los pobladores tuvieron que dejar la zona durante el conflicto armado que vivió el país desde 1960 hasta 1996.
5: Al firmar el acuerdo de paz, esas personas retornaron a la comunidad... Pero ya con un límite de extensión de tierra, ya no era la que pertenecía donde estaban anteriormente. Entonces, la comunidad, al quedarse 13 familias y empezaron a tener hijos, empezaron a crecer la familia, se fueron aumentando hasta llegar a las 154 familias que actualmente vive en esa comunidad. Pero la gente está cansada, ya no resiste, ya no aguanta, ya no soporta de estar en esta área porque las casitas están pegaditas de diferentes eh, familias, ¿verdad? Entonces ya no tienen en dónde vivir, ni tienen eh, cancha para deportivo, ni re área de recreación, no hay nada, no existe. Entonces la gente empezó a alzar la voz, empezó a re recuperar las siete caballerías y 35 manzanas que tiene invadido la palma africana.
1: Entre las personas detenidas estaban la esposa y el hijo de Pedro Cupán, líder de la comunidad.
0: Cupán es acusado de robo, retención de personas y usurpación desde el año pasado, luego de 21 días de movilizaciones para recuperar las tierras.
1: El territorio es pretendido también por empresas mineras.
5: La gremial de pescadores empezó con una resistencia en 2017 a preguntar y a investigar si la empresa minera estaba contaminando el lago. Sí o no. Eso es lo que pedía en la gremial de pescadores en ese momento. Porque se dieron cuenta los pescadores cuando se tiñó de rojo el lago de Izabal. Entonces la preocupación vino más de la gremial de pescadores. Empezaron a organizarse. Ya en 2020 pues metieron un recurso de amparo. Se logra por lo menos eh, dictar la sentencia en contra de la, de la mina. De que suspendiera provisionalmente sus operaciones. Pero no los hizo. ...ya en 2021 pues se logra la consulta... ...a favor del pueblo sí.
1: Escuchábamos a Baudillo Choc... ...comunicador de la Radio Victoria de Guatemala.
0: Recta final.
1: El Mundial de Qatar 2022... ...define los finalistas de la Copa... ...con la disputa de los cuartos de final... ...entre los ocho mejores equipos.
0: Cinco representan a Europa... ...Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal... ...y Países Bajos... ...dos a Sudamérica, Argentina y Brasil... Y uno a África, el caso de Marruecos.
1: La fase de grupos trajo sorpresas, quedando afuera las selecciones de Alemania, Bélgica, México y Uruguay.
0: Quienes también sorprendieron fueron Australia, Senegal o Corea del Sur, que pasaron a la fase eliminatoria.
1: En los octavos de final se enfrentaron Países Bajos y Estados Unidos, con resultado 3 a 1. Y Argentina que ganó 2 a 1 frente a Australia. Francia
0: venció a Polonia 3 a 1 e Inglaterra superó a Senegal por 3 goles contra 0.
1: Croacia eliminó a Japón y Brasil superó a Corea del Sur.
0: En otra de las grandes sorpresas del Mundial, España cayó ante Marruecos, mientras que Portugal goleó a Suiza 6 a 1.
1: Se esperan los cruces de los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos y Brasil y Croacia este viernes 10. En tanto, el sábado 11 se definirán los otros dos semifinalistas entre Inglaterra y Francia por un lado y Portugal y Marruecos por el otro.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpooningNews.lat.
4: En Órbita.